0: Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, Da, aparent astăzi vom vorbi despre un ordin de ministru care mai face un pas pentru ordine în școala din România Sau poate așa mi închipui eu De fapt o să vorbim despre un mod de funcționare a societății românești și o poveste care ne testează principiile Pentru că toți suntem buni cetățeni și apreciem egalitatea până când trebuie să dăm copilul la școală Întâi despre ordin, el trebuia adoptat acum 4 luni, dar apare ca o propunere pentru anul viitor Ordinul reia ceva ce știm de prin 2020, da? Extinde un pic și face mai multă lumină Zice așa, că de acum copiii care vin la grădiniță, la școală, într-o clasă specială sau ajung în clasa a noua, Sunt distribuiți la clasă prin tragerea la sorți sau alfabetică Școala va fi obligată să aleagă una dintre cele două proceduri Părinții vor putea să supravegheze prin Consiliul de Administrație Mă rog, sau să facă niște uh, comisii La clasa a noua, evident, se ține seama de profilul la care a candidat copilul Deci, atenție, de acum o să fie lege că nu să mai poate alege învățătoarea Căci aici este mare bătaie Și copilul tău poate pica la oricare dintre profesori învățători care sunt în școala respectivă și care iau o clasă pregătitoare. De fapt, sistemul funcționează de 3 ani de când inspectoratul de la Timișoara a făcut acest lucru. Declarația inspectorului de atunci, de la data respectivă, suna așa, sunt cazuri de învățătoare care fac liste de 50 de copii și apoi vin directori, vin la director ca să rămână 25 pe foaie. E, bă, foarte multe școli au adoptat sistemul, Ministerul a militat... Și a dat hârtii în sensul acesta Dar eu sunt tare curios cum și dacă funcționează Și vreau să-mi povestiți care este de fapt realitatea Dacă mai sunt cadouri, bani, alte avantaje Ca să ajungă copilul tău la cea mai bună învățătoare Și acum oglinda despre care vă ziceam da. Câți dintre noi și-au făcut mutație la un prieten Ca să poată da copilul la școala cea mai bună Știm bine că se apelează la bunici, prieteni Chiar și învățătoare care stau în cartier Chiar aici la emisiune ne povestea cineva despre învățătoare Care avea, nu știu, 10 copii luați în casă Deci 10 copii luați în casă, nu în clasă În acte ca să se poată ajunge la școala dorită Sistemul din România ne parte pe cartiere, dar știți cum e, școala nu corespunde cerințelor noastre. Nu vrem să dăm copilul la școala de cartier, îl dăm la cea mai bună școală din oraș, chiar dacă asta înseamnă că uneori îi ducem și câte o oră cu mașina, sau că școlile respective se supraaglomerează și se învață în trei schimburi. Și orele au 35-40 de minute. Cumva noi zicem că această calitate a învățământului e mai bună, dar e în detrimentul calității vieții și... Mă rog, e un semn de întrebare aici. Folosim o minciună pentru asta, dar este o minciună pe care o facem pentru copiii noștri. Pare scuzabilă, pare plauzibilă. Există în Parlament două proiecte de legi care să pună capăt mutațiilor. Um, ele stau, băltesc acolo pentru că am impresia că ele cumva sunt împotriva societății, ca să zic așa. Și vă întreb astăzi dacă este corect acest sistem al mutațiilor sau dacă ar trebui să respectăm cine propune legea. Adică să dăm copilul la școala de cartier. Știm de ce nu îl dăm acolo, pentru că în realitate, cumva, învățământul nostru este așa... Funcționează ca unul, privat, da? Și folosim un sistem competițional și stau să mă întreb ce s-ar întâmpla totuși dacă am dat copilul la școala de cartier. Ar fi fost mai bine? Ar fi fost mai rău? Voi ce... Părerea aveți. 0372 0695 vă aștept să ne sunați din orașele mari și mici ale țării, căci aici e principala problemă, și vă întreb: așa, dacă ordinul acesta, acum împărțirea aleatorie și alfabetică, funcționează, dacă o să funcționeze și mai bine La acum, e extins și la crește și la grădinițe. Atenție! Cum se face repartizarea copiilor în școlile voastre? Și, da, hai să vorbim despre mutație, această oglindă a societății românești, despre care eu cred că deformează modul în care facem învățământ în România. Da, asta e părerea mea. Acum vreau să vă aud pe voi. Poate până la urmă, părintele trebuie să aleagă ce-i mai bun, cel mai bun lucru pentru copilul său. 0372069599. România în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok și la radio, la Europa FM, Maria deschide lista convorbirilor de azi. Salut, Maria!
1: Bună ziua! Sunt mama a doi băieți, unul clasa 8-a, unul clasa 3 la școala 195, școala din București, cea mai mare din țară, are 3.000 de copii.
0: Unde Era e clasa 195 asta, dacă...
1: 195 în cartierul Titan. Aha, ok. Uh, noi suntem, această școală este înconjurată de blocuri de patru etaje În cel copilul băiatul de clasa 8 uh, are 450 de colegi de uh, promoție 450, wow. în loc de 5 clase s-au făcut 15 în anul în care a intrat el în clasa pregătitoare. Ideea este că s-a deformat foarte multe școala de cartier, aici suntem crescuți, am făcut această școală, soțul meu, eu. Ideea este că această buluceală a părinților. Copiii vin din Popeșle Ordeni, din orașul Pantelimon, din are colegi, numai din aceste blocuri nu are, pentru că sunt blocuri mici de patru etaje și sigur nu adună 3000 de copii. Ce se întâmplă aici? În da
0: ajută-mă aici? să înțeleg. Ajută-mă da. să înțeleg. Copiii vin la școala asta pentru că e o școală bună,
1: pentru că a fost o școală bună. Pentru că okay. a fost o școală bună, este, o școală, este un, un, un învățământ deformat. În momentul în care tu preconizezi că o să ai 5 clase și te-ai trezit cu 15, în decurs de o lună de vacanță, tu trebuie să mai găsești 10 profesori care sunt convinsă că nu mai poți să iei cremă. Deci nu mai poți să găsești 10 profesori buni. Și vorbim de uh, materii la care oricum există deficit de profesori, tehnologie, socială, uh, aceste materii care nu sunt foarte uh, drăg- căutate de cadre profesor.
0: orele sunt, când spui la numărul ăsta de copii, cum sunt orele? Au durată normală? Până, au spațiu? Cum
1: să faci? Nu, o, o, orele sunt ciudate. Până anul trecut erau dimineață și după amiază. De anul acesta, până în anul 2026, suntem în trei schimburi pentru că domnul primar a considerat că trebuie să mărească numărul de clase. Din această cauză, din două corpuri învățăm într-unul singur și avem trei schimburi adică pa- orele sunt de 40 de minute, pauza de 5, și sunt într-o clasă, să fac 3, 3 clase da, într-o sală da, de da, clasă, da, sunt trei schimburi care se trec pe acolo și șantierul ține până în 2026, va fi probabil un mausoleu de școală, nu mai rămâne nicio picătură de boschet, de, de tufiș, de plantă, de nimic, pentru că totul va fi un beton și o sală de sport și altă clădire și altă clădire și altă clădire. Uh-huh. Și nu da. știu cât, până la ce număr de se zi. va ajunge, știu că e cea mai mare din România. 3.000 de, uh, mă refer la învățământul public
0: Deci după, de tine, după tine După da. tine Regula corectă Dar aici Așa. ești tu avantajată Ar fi ca la școala de cartier să vină copiii din cartier
1: eu am să mut, cel de clasa 8 termină acum, dar cel care e în clasa 3-a îl voi muta la o școală care este la 500 de metri un pic mai încolo și care nu are această suprapopulare pentru că nu, are aceast, acest, nu, nu a avut niciodată acest renume de o școală fabuloasă. Mm-hmm. Această acest fabulos este uh, deformat și trebuie să vă spun că dacă nu faci școală cu copiii tăi, nu poți să ai un nivel acceptabil al uh,
0: Cunosc, știi că am vorbit săptămâna trecută despre meditații și am spus chestiunea asta. Mulțumesc, Maria. O remarcă, apropo la ce spunea Maria. Deci, într-o școală din București, vin copii din Bragadiru și din Pantelimon. De ce? pentru că acolo s-au mutat oameni care trăiau la oraș și au făcut case în zona respectivă sau trăiesc la blocurile de acolo. Dar ceea ce n-au vrut să înțeleagă niciodată primarii din România, până acum când au venit ăștia noi și au mai oprit niște puzuri, este că atunci când accept să se construiască o mie de apartamente, trebuie să pui și o școală și un dispensar alături. De fapt, toți copiii din jurul Bucureștiului, sau majoritatea dintre ei nu merg la școlile din, știu eu, Pipera, Voluntari, Cheiajna, Bragadiru, ci vin în oraș la alte școli cu această mutație, pentru că e în logica lucrurilor, ca un părinte zic, dar ce școală e aici la Bragadiru? Să faci școală la Bragadiru? Cum să-mi dau eu copilul la Bragadiru? Ori, când domnii primari au dat aprobări, nu s-au gândit că toate astea trebuie să vină și cu o școală bună O mare parte din traficul din București Este datorat acestei mișcări de dimineață cu copiii la școală Iar cauza înghesuieli și îngrămădele din orașul ăsta Nu este traficul, cum am crede Ci urbanismul foarte prost pe care l-am ales an la rând Și diversi primari au dat voie zic zis, o, să construiască, păi. uite cu ce rezultate Georgiana, salutare, în ce situație ești?
2: Bună ziua! Asemănătoare cu doamna dinaintea mea Eu sunt din județul Suceava uh-huh. Așa, am patru copii Una, O fetiță care este deja la liceu Doi la gimnazială și o fetiță la grădiniță Am ajuns să vânători dinvățători uh-huh. Mai exact Pentru că, ca peste tot încercăm să căutăm ce este mai bun pentru copiii noștri și că eu chiar sunt într-o situație neplăcută, unul din copii este într-o clasă slabă. Adică, vizibil, chiar și învățătoarea zice, păi suntem o clasă medie. Și atunci încerc să mă lucru cu sistemul, să încerc să-l iau din clasa respectivă pentru că învățătoarea consideră că este ok așa, nu contează copiii încă nu știu să citească în clasa întâi. E bine așa, adică trebuie să ne mulțumim
0: Dar cum ai ajuns în clasa asta?
2: Din recomandări Din niște recomandări, bineînțeles Prin intervenții, prin aici colo, Doar că ceea ce deci făcut
0: nu, a, pract... nu aveai dreptul să duci copilul acolo? A, ba da, aveam tot dreptul să duc copilul acolo A, că ai zis că ai făcut că intervenții nu că... intrat,
2: Da, n-am intrat din greșeală uh-huh. Sau din aleatoriu am intrat pentru că am vrut.
0: Ah, păi și cum ai făcut? Că sistemul majoritatea școlilor deja are pragere la sorți, alfabetic, aleatoriu. Cum ai procedat?
3: Am prins biletul norocos.
0: <laughs> nu știu nu știu ce înseamnă. Nu, no, aia că serios, nu ne cunoaște nimeni. Deci ce ai făcut? Cum adică ai prins biletul norocos?
2: Pur și deci, simplu. Am vorbit cu învățătoarea din timp, am aranjat, totul a fost ok și atunci a fost uh-huh. foarte
0: simplu, practic. Aha, am înțeles. Păi și nu s-a scandalizat nimeni că ai băgat copilul peste rând în altă parte, că a ieșit din sistem.
2: Absolut nimeni. Când s-au tras clasele, totul a fost ok, toată lumea atunci a aflat practic în ce clasă este.
0: Deci s-au tras practic. clasele și al tău a nimerit unde trebuie. Exact. Dar cum? <laughs> Scuza-mă, adică a însemnat biletul. Cum a făcut?
3: Exact, da. Da.
0: Ei, îți, îți, îți mulțumesc pentru sinceritate Adică chiar n-avem de ce să ne ascundem Problema ta este însă că Cum s-ar spune pe ai luat o țeapă Doamna, nu era ceea exact. ce îți dorei.
2: Exact, Exact Nu era tocmai ce-mi doream Nu, este, este un om milunat Ca persoană Doar că Cred că este un pic depășită De ceea ce se cere acum Și atunci Trebuie să lucrez dublu Cu copilul meu acasă pentru a ajunge la un nivel foarte bun.
0: Da, 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 te cred, te crezi. Și ce o să faci acum?
2: Păi, ce o să fac? Ce am făcut și până acum? Adică? suplimentăm acasă, Așa. tot, citim în plus cât de mult se poate, scris cât de mult se poate de mână, citit, scris, citit, explicăm în avans, mai e o glumă, mai e o joacă și atunci... Trebuie să merg în uh, același ritm cu materia până în momentul în care o să ajung în clasa 5 și atunci o să fie o bă- Sper, sper și-mi din tot sufletul să fie altceva. Dar il până mu-ti? în clasa...
0: Îl a... muți? de la școală?
2: Uh, de la școală nu, pentru că nu am o școală mai bună pe care să o aleg. Suntem într-un oraș cu patru școli, uh-huh. am ales o cea mai bună din patru. Am înțeles cu rezultatele cele mai bune, doar că, printre clasele care sunt, de obicei este o clasă slabă. Aia pe care am prins-o eu.
0: Am înțeles. Da, da. îmi pare rău să aud asta... Da. Uh. Asta e bătălia pe care o ducem ca părinți Adică cu toții da. avem nemulțumiri Și din păcate aici suntem Trebuie să ne împingem copiii de la spate Cu meditații și alte lucruri Cu toții am făcut uh, lucrul ăsta Și te înțeleg perfect uh, Apreciez tare mult că ai sunat Și mulțumesc pentru sinceritate uh, Un mesaj de pe WhatsApp Situația este ca atunci când ți se interzice Ca atunci când ți se interzice Să parchezi pe stradă, dar nu sunt locuri de parcare Corect Eu sunt egalat și într-adevăr am făcut un artific de acest gen pentru a înscrie copilul la școala pe care o știam că este într-adevăr cea mai bună din oraș. Dar ce să vezi? Nu eram în arrondismentul potrivit pentru ca el să fie elev sau ea să fie elev acolo. Așa că mi-am luat mutat într-un loc din zonă fără mutație pe buletin, doar cu adeverința emisă de asociația de locatari, asta e nou, un pas mai departe. Asta m-a costat întreținerea pe o lună plătită în avans. Mi-am făcut formele de angajare fictivă la o firmă din zona școlii, dar a meritat. Am făcut-o strict pentru educația copilului meu, zice cineva pe WhatsApp... Cristi pe WhatsApp spune că privim problema în mod greșit. Niciun părinte nu și-ar duce copilul la o oră distanță de casă dacă ar avea un sistem de învățământ competitiv în apropierea domicilului, profesori dedicați și spații de lucru corecte. În acest context, toată lumea începe să alerge după acei profesori de vocație pe care e foarte greu să mai găsești. Întrebarea este însă, de unde știi că la școala de cartier nu sunt profesori de calitate? 0372069599 Ștefan, salutare!
4: Salut! Um, am avut problema un pic inversată față de ce a spus doamna dinainte. În sensul în care aparțineam de școală, am, fost, am dat copilul la aceeași școală la care am fost și eu. Doar că între timp, profesoara, învățătoarea care trebuia să o preia, s-a schimbat pentru că a avut dosarul mai mare. Exact asta a fost explicația oficială. Cum? Scu- nouă... Scuze-mă,
0: ce înseamnă avea un dosar mai mare?
4: Noi în primăvară când am înscris-o în școală Am făcut cunoștință cu o învățătoare Care trebuia să preia clasa și... Fiind școală în centrul Bacăului Fiind foarte râvnită A venit o învățătoare cu un dosar mai mare Și mi s-a schimbat învățătoarea uh-huh. Învățătoarea care a venit A fost extraordinar de slab Au fost 39 în clasă uh-huh. A fost oribilă O experiență oribilă Și da, am suplimentat acasă Am făcut pregătire, am ajuns în clasa 4 am dat examen ca să o mutăm la colegiu Pentru că am zis că dacă o mutăm la colegiu Lucrurile o să fie mai bine uh, Din păcate Nu e mai bine Pentru că a luat examenul, s-a mutat la colegiu Erau 21 în clasă La începutul anului uh, Vorbim de anul ăsta școlar mm-hmm. 2023-2024 Și am 27 în clasă Și bănuiesc la cum e trendul Că o să mai vină păi. Copiii ăștia nici măcar n-au dat examen Ăștia care au venit după după, da. Ei când au, când au intrat în clase dintre a patra, 5 a, a la acel colegi au fost două clase, 50 de locuri și s-au dat examen. S-au dat examen și s-au intrat pe locurile disponibile. Mai ales că s a dat și examen de limbă.
0: Te 3. deranjează că sunt copii care au venit prin încălcarea competiției? Absolut. De ce?
4: Absolut. Pe oricine. Păi, Testarea nivelului copiilor este ca să-i putem avea pe toți la un nivel cât de cât egal, să putem să facem, nu performanță, dar să putem să facem un învățământ de calitate. În clasa întâi ok, nu putem să testăm copiii și îi luăm la grămadă. Și oricine are dreptul la învățământ și e corect să fie așa. Dar pe măsură ce înainteam, ar trebui să avem posibilitatea să separăm copiii în funcție de performanțele pe care le au, ca să putem să facem un învățământ echitabil pentru toată lumea într-o clasă foarte bună, dacă ai un elev slab, acel elev nu va ține, nu, nu, nu va face față, nu va ține uh, rândul colegului și atunci va fi discriminat și va fi uh, din stat eliminat. Pe când, iarăși, dacă ai o clasă foarte slabă și ai un elev foarte bun, acel elev nu se va putea dezvolta.
0: Da, te înțeleg. Și acum ce o să faci? O să vorbești cu directorii? A... Ce o să...
4: E foarte dificilă situația, pentru că nu există o, o, practic nu avem o o măsură pe care să putem noi părinții și să o aplicăm Sperăm să trecem și de această etapă O să mergem în continuare pe pregătire suplimentară acasă Și sperăm că la liceu să fie mai bună situația asta Dacă o să mai fie liceu în România Pentru că în felul acesta nu cred că o să mai fie
0: Dacă și vrei să-ți preferitor... copilul peste hotare Asta îmi spui pentru că ești nemulțumit da? de...
4: Cred că până la urmă o să emigrăm toată familia peste hotare Da, da îmi pare preferitor... rău să asta, da la, la ce a spus de mai devreme cu partea logistică Este perfect adevărat În jurul Bacăului sunt sate care s-au dezvoltat foarte mult Oamenii chiar dacă aș vrea să-și ducă copilul acolo Școlile din acele sate Nu pot să primească câte două, trei mii de elevi Că nu au capacitatea fizică uh-huh. să o facă Și atunci e normal ca acei părinți Să-și aducă copilul în oraș E, e normal corect. să fie E normal, dar e corect? Păi, din moment ce
0: nu ai capacitate fizică Ce faci? Lași pe cei copii fără școală? Adică da, nu știu, Da, ce unde faci? aduc? Eu trebuie să te pun la încercare, pentru că ei își aduc copilul, își părinți cu dare de mână. Cei care, în general, se mută în afara su, a, sau a, sub de dele, dar
4: Nu toți sunt cu dare de mână. Okay. Ci, unii își caută un loc normal de școală pentru copilul lor. Problema este a școlilor, care au lege, da, 25 de lezi în clasă. De deci, ce au primit 39 într-o clasă? De ce nu au mai făcut o clasă? De ce nu au făcut cererea la inspectorat să mai deschidă o clasă?
0: Ei nu sunt destui profesori, știi bine, e o chestiune de finanțare. Deci nu în oraș, mai... în,
4: centru, în centru Bacăului, nu au găsit un învățător când sunt câte 30-40 de, de, de posturi ne, neacoperite că nu au loc de titularizare? Nu vorbim de, de un sat la 50 de km de oraș, vorbim de centrul Bacăului, la o școală prestigioasă, unde într-o, erau două clase pe, pe an, A, o clasă de 39, o clasă avea 37, se puteau
0: face patru clase. De-unci, și soluția văzută, de, aflatamentului... soluția văzută de tine care? Să aducem cât mai mulți profesori la școlile mari, centrale, bune?
4: Nu, să să, să vedem unde este nevoie de acei profesori și să facem o o balanță, un echilibru, pentru că în sate e foarte greu să construiești școli.
0: Dar dacă duc discuția în prinasuri mai departe, zim, lângă voi e o localitate cu H, zi, acolo, e celebre, e mare, sunt multe case, Hemeiuș, da, nu știu cum zice
4: Da, Hemeiuș, Măgura, A, Lugăra, toate sunt localități peste 10.000 de locuitori
0: cu, De locuitori puternici, dacă în Hemeiuș s-ar face o, o școală puternică, bună, adevărată, ți-ai dat copilul acolo?
4: sunt ferm convins că marea majoritate a oamenilor și-ar da copilul acolo. Sigur, vor fi și excepții care vor prefera să-l aducă la oraș. Dar E, e mult mai simplu să-l duci copilul la școală lângă tine și logistic vorbind și, și pentru copil și socializarea lui e altceva pentru copilul dacă l aduci la școală în oraș și îl socializează colegiului de clasă dar tu când îl aduci înapoi în comunitate unde stai nu mai are cu cine să socializeze da. colegiului lui răspândit în toată în, în, în toată zona orașului în toată zona metropolitană
0: Perfect de acord cu ce spui, mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Există un proiect de lege în Parlament semnat de deputații Bogdan Boia și Alexandru Cociș cristea care zice așa când scrierea și matricularea în învățământul preșcolar și primar a elevilor să se facă la unitatea de învățământ cea mai apropiată de locuința copilului și să nu se mai facă după reședința fictivă spun ei a părinților, ci după domiciliu care este mai greu de schimbat și care are implicații mai mari pentru părinți de fapt proiectul de lege zice păi nu mai luați în calcul uh, pă, mutația aia de pe bulletin nu mai luați în calcul, luați în calcul doar domiciliu și atunci sigur că lucrurile s-ar potoli dar își dorește societatea românească asta. Eu cred că pentru mulți dintre români, onești, oameni de treabă muncitori care vor binele copiilor, asta, asta este o veste îngrozitoare dacă s-ar aplica așa ceva. Și peste câteva minute o să vină secretarul de stat Alexandru aici în, în direct și o să-l întreb și pe el chestiunea asta. Da, în salutare, ce crezi?
5: Salut, salut Cătălin. Uh, ce să cred? Încep cu un mesaj pentru părinți. Dragi părinți, vă cei singuri. Ducând copilul la o școală de fițe, un. o numesc eu. Ideea următoare. Presiunea trebuie pusă pe administrația autorității publice locale și continuată pe inspecturate. În general, fenomenul vizelor de flotant se regăsește în urbană mare. Uh-huh. Au ajuns școlile... Am avut tante vorbitori care au menționat foarte bine. Au fost școli bune. Deja învățământul între schimburi, lipsa laboratoarelor, lipsa bibliotecilor, desfințarea cancelarilor pentru a se face loc sănilor de curs, desfințarea sănilor de sport pentru a se face săn de curs, mai învățământ. Putem în oricum mai puțin învățământ.
0: Ok, adică intri într-o capcană când îți duci copilul la o școală din centru. Care învață în trei schimburi, unde e aglomerație... Cu siguranță. Păi, Cu și siguranță. atunci tu pentru copilul tău l-ai dat. Ajută că au sunat oamenii și au zis, domnule, ești din Mi-e? Bragadiru, ceva, îl dai la Bragadiru sau îl aduci în centru?
5: Păi, mine m-au sunat uh, părinți și m-au întrebat când și cum pot ajunge la anumite școală. Acum vă vorbesc din perspectiva președintelui Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți și sectorului. Okay. Cunosc foarte bine, cunos foarte uh, bine fenomenul M-au sunat din Corbanca Pentru școli din da. centru Nu nominalizez, se funcție Se
0: știe care școlă
5: Dar, din zi, ce? De ce nu duceți copilul la școală în Corbanca? Da chiar așa. Răspunsul, răspunsul a fost nu dau eu copilul la școală cu băștinași Adică Cred că trebuie îmblat un pic și la mentalitate mentalitatea noastră părinților dar școala în Cordanca există. există Dacă impozite se plătește în Cordanca. E o zonă bogată. Da.
0: Dar nu e școala Pe de la București. Nu e școala dar
5: de, la... de la București. Dar profesorii de la București pot veni și în Cordanca să trebea.
0: Cum facem asta? Că da, foarte
5: Dar ce, ce ne facem? Că vin profesorii din Cordanca, predau la o anumită școală în București, după care și-au copiii cu microbuzuri și duc înapoi în Cordanca la Aptășur, unde continuăm predarea Asta în felul unde trebuie să spună stop. Da, da, cine o, o să spună stop? După da, spune ce legi.
0: Cine o să spună s-o? stop? Pe de unde vă aștepta aici? să vină stopul ăsta? De la Minister? Mai aștept să, la
5: la, la, să vină de la Parlament. Doar o lege. Aha. Bine, există legi. Doar că legile în România sunt făcute pentru a fi încălcate și sunt făcute cu jumătate de măsură. Dacă discutăm despre viza de flotant, chiar și până acum, legea prevede că se pot verifica. Vreau să știu și eu câți directori au solicitat verificarea vizelor.
0: <laughs> Haideți să te serios, deci cum se verifice verificarea vizelor? Nu, ca directorii,
5: vizelor? directorii dacă da. constată că au o da. o anumită adresă, 6, 7, 8, 10 copii, au obligația prin lege să solicite poliției locale verificare la adresă. Poliția locală se adresează Condiții naționale care merge și
0: verifică la adresă. Păi, tocmai asta dacă nu vor, pentru, pentru că asta este puterea lor. Cum să renunți la această putere? Dar mai am o curiozitate. Dacă spuneți că sunteți om de sistem aici, spuneți-mi și mie. Asta cu. la școlile astea mari, centrale, pe care le aveți în sectorul 1. Cele mai tari școli din București, cele mai defițe, cele mai la modă. nu la. Prima clasă, la pregătitoare, cum se face repartizarea? E alfabetică? E aleatorie? E la mica înțelegere? Cum?
5: De trei ani, de când a intrat legea 198, mm-hmm. cu numărul maxim de 25 elevi la clasă, mm-hmm. inspectoratul ISNB a venit cu o procedură, procedură care a fost preluată și de Universitatea de Învățământ, dar care n a fost respectată. V- vorbesc din perspectiva unui și, da. părinte cum să care faci? face parte dintr-un Consiliu de Administrație al unei Unități de Învățământ, reprezentant al părinților și observator. Cum, cum,
0: cum să face? Ai pe onest că toată emisiunea a fost super onestă, a spus lumea și a, a povestit. Deci, cum să faci?
5: Se face, deci procedura până acum, dată din inspectorat și preluată de către unitățile de învățământ, se face în ordine alfabetică, facă băiat, facă băiat, Așa. după care la final repartizarea profesorilor se face fie alea fie din trageri la soți. Okay. Eu, am, eu am solicitat la vreme respectivă, era domnul Ștefan, inspector școlar general, am solicitat multă transparență. Ce îmi doream? Îmi doream ca această procedură să fie urmărită de părinții interesați.
0: Deci se face pe, pe bune, asta am Deci În deci, da. sistemul online. Deci se face pe bune, da? Teoretic, ar trebui să facă tot bune. Păi asta aici avem. Așa, unde-i șmecheria asta, vă întreb? Unde-i șmecheria?
5: În șmecheria e că domnul învățătoare continuau să vină cu liste după care și în părția elegei. Dă-mi o fată, ia o fată. Dă-mi un băiat, ia un băiat.
0: După tragerea la surți, făceau schimburi După între ele. La sorți. Exact. Făci... Făceau schimburi între ele, am exact. înțeles. Dar... Nu am lămurit. Dar de asta îmi place să fac emisiunea asta. Ideea ah. următoare. Există un sistem informatic
5: integrat, SIRU. Se poate face direct din SIR această repartizare. Am înțeles. Îmi de ce nu se vrea. Păi de ce cum, nu se cum să Noi avem răspunsuri, știm Păi
0: avem răspunsuri, păi Pentru A. că vin
5: din presiuni chiar din sistem, din interiorul sistemului. ministri, inspector, director,
0: etc., exact. etc. Mulțumesc tare mult. Da. Deci, ați văzut că am găsit manieră să ocolim sistemul ăsta? Uh, nu trebuie să ne ascundem. Vedeți că în momentul în care mm, vorbim chestiuni delicate din școală, mi-ar plăcea să aud și profesori, să văd ce gândesc ei despre sistemul ăsta și încălcarea sistemului. Da, poate avem ocazia astăzi. Andreea, salut!
3: Alo.
0: Salut! mică profesoară, în ce situație
6: uh, Mă afl în ambele ipostaze. Iată. Sunt din ambele ipostaze, cea a părintelui și cea învățătoarei. Iată. Dar uh, astăzi aș vrea să, să vorbesc mai mult din calitate de, de părinte al unui copil de uh, clasă pregătitoare, știind care, este, care a intrat anul acesta la clasa pregătitoare și știind care este procedura, stând în spatele școlii, Locuind în spatele școlii Am avut surpriza Copilul venind din sistem Din alternativa step by step Făcând grădinița în alternativa step by step Și dorind să continui și la ciclul primar În aceeași alternativă Am avut surpriza Să descoper că la Atunci când s-au format clasele Copilul nu a fost acceptat Copilul tău,
0: da Da. În școala de care ținea
6: Da Păi, da, pentru că nu a avut loc de alții care și-au făcut mutații.
0: Ne mai scria cineva, uh, zice, când am vrut să-mi înscriu copilul, mi s-a spus că nu sunt locuri și am făcut un scandal monstru. Haide, eu. Așa. 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 Și uh, până la urmă, ți l-au primit? Uh, da. După scandal.
6: Bineînțeles. Da. Dar de ce ai făcut un
0: scandal nu, care ești om de sistem, Andrei? Adică ești învățătoare, voi vă știți între voi, nu? Adică.
6: Da, eu nu mai dus la o anumită... Am considerat că nu e cazul să mă duc să vorbesc cu doamna învățătoare. Nu am solicitat să fie înscris la o anumită doamnă învățătoare, la o anumită clasă. La... Pur și simplu, am vrut să meargă la școala de care aparține pentru că este mult mai ușor și nouă, și lui, și
0: tuturor. La ce oraș ne suni?
6: Din Constanța.
0: Din Constanța. Okay. Bun. Da. Uh... Ai reușit până la urmă, da. ai forțat lucrurile să aplica legea în cazul tău. Uh, da. Te rog, spune-mi, din partea cealaltă, la școala unde ești tu, cum se face, domnule?
6: Uh, continuăm cu listuțe.
0: Cum, Andreea, Eu, aveți? Am cu
6: listuța, ați spus să fim sinceri. Da, da se continuă cu, cu listuța la doamna învățătoare, uh, Atât cât se poate La momentul în care se constituie clasele Într-adevăr există o tragere la sorți Dar exact cum a spus și antevorbitorul meu Dăm un copil, dă-mi un băiat, ia-mi un băiat Se mai ține cont și de copii cu cerințe educaționale speciale ce Asta pucesc?
0: înțeleg, da Acolo trebuie să fie o echitate, înțeleg Dar e un subiect separat, exact. deci și colaborați voi, învățători, învățătoarele între voi, și până la urmă de naturați listele alea și toată lumea e mulțumită, nu? Da, dar la ce?
6: un anumit uh, punct. Să... În, cum s-a întâmplat anul acesta, unde un băiețel, nu, la mine, vorbesc de clasa mea, da. uh, nu a ajuns la clasa mea unde a dorit, și s-a dus la doamna director și a spus că dacă nu. Al, copilul meu nu intră la clasa doamne, îi iau și plec. Și, și l-a lăsat plecat.
0: Am înțeles Dar de ce e necesar să faceți lucrurile astea Schimburile astea Adică până la urmă sunt convins că sunteți profesioniști Că sunteți ok Că o să vă dați silința în cazul tuturor copiilor De ce e necesar să iei listuța Să faci schimb cu o colegă Să stai cu un părinte să Asta... ți-aduce o floare, ți-aduce un parfum a, Nu ne ascundem, a, nu?
6: Încerci să mulțumești a, Nu sunt la o școală Școala la care lucrez eu Nu este o școală de top este o școală de cartier. Avem uh, și copii buni, avem și copii mai puțin buni, adică cu rezultate mai puțin bune, că nu copiii sunt buni mm-hmm. sau rezultatele. Uh, este foarte greu să uh, te bați cu școlile mari și să reușești să-ți uh, faci clasa. Eu, de exemplu, clasele noastre au 25, suntem pe numărul maxim, mm-hmm. dar i- Întrebați-mă pe mine sau și cu alte colegi, cât am muncit ca să strângem acești copii. În anul anterior s-au încheiat parteneriate cu grădinițe. Tu te duci și te expui munca pe care, pe care o faci. Și efectiv muncești pentru acei copii să-i aduci la școala ta. Te duci și îți promovezi școala, îți promovezi rezultatele pe care le obții cu, cu copiii respectivi.
0: Ok, înțeleg, pentru că altfel ce n-ar veni copiii din cartier acolo? Nu, sunt școli de top care se... unde... gen pomul
6: lăudat unde toată lumea se duce și uneori, uneori mai e și surpriză așa cum a spus doamna, una din doamnele de... Foarte de mai devreme că nu e ceea ce deci,
0: sa... ca să înțeleg, așa. avem două tipuri de școli în România. Unele la care lumea se duce ca la pomul lăudat și face niște da. sacrificii mari chiar în ceea ce privește programul copiilor, aglomerație, drumuri și așa da. mai departe. După și care un... mulți părinți încep să se plângă fiind nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în școală. Ok, e, și e, avem aici, și școli
6: este o, uh, uh, enigma. De ce te duci ca apoi să te plângi?
0: Și avem școli care pe care noi părinții le vedem de rangul 2, unde da. voi uh, munciți ca să vă umpleți uh, să vă no, umpleți plase, clasa. Să ne facem promoție, să ne facem clasa Foarte interesant. Dar dacă potrivit legii, să zicem, ar veni și mutațiile ar fi interzise. Și atunci copiii din cartierul tău chiar ar fi obligați să vină la tine la școală. N-ar fi mai bine pentru toată lumea? Eu cred că da. Ok.
6: Eu cred că da.
0: Ok. E un răspuns. Mulțumesc tare mult, Andreea. Și vă mulțumesc mai ales profesorilor și oameni de sistem care sunați aici cu sinceritate. L-am prins la telefon pe secretarul de stat, Florian Alexandru. Bună ziua, domnule Alexandru.
7: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Foarte interesant ce am auzit. Astăzi plecăm de la ordinul dumneavoastră, cel care... Practic cântărește Sau aici trebuie să ne explicați O practică pe care O avem în școlile din România De trei ani Când teoretic se face distribuție alfabetică Și aleatorie Astăzi veniți cu un ordin mai complex În dezbatere publică Ce face ordinul ăsta nou?
7: Este vorba de o procedură care va fi aprobată prin domnul de ministru, procedură care este pusă în dezbatere publică la acest moment. În conformitate cu prevederile noi lege învățământului preuniversitar, legea 198 pe 2023, Ministrul Educației are obligația de a elabora această procedură de distribuție aleatorie a între preșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor informațiile adică de studiu.
0: Până acum exista lege, dar nu exista procedură și oamenii se s-o organizaseră de la sine putere. sau
7: Până cum acum s-a? inspectoratele școlare aveau obligația să elaboreze această procedură. Uh-huh. Iar în conformitate cu noua lege, Ministerul elaborată procedura cadru, în baza căreia fiecare unitate de învățământ își va elabora propria procedură internă de repartizare aleatorie a preșcolarilor, a preșcolarilor sau elevilor în formațiunile de studiu. Este un document care vine în sprijinul. Uh, directorilor de unități de învățământ și care oferă cadrul legal pentru constituirea claselor de început, fie că vorbim de grupa mică de la crește, fie că vorbim de grupa mică de la învățământul preșcolar, clasa pregătitoare, clasa a cincea sau clasa a noua pentru învățământul liceal.
0: Am văzut ce spuneți dumneavoastră aici, sunt practic două opțiuni. Ori distribuie în ordine alfabetică Ori prin tragere la sorți Asta e la Da, discuție. Este,
7: uh, sunt prezentate variante de lucruri Deci, practic, această procedură își propune Să asigure transparență, nediscriminare Și de, să evite de, uh, segregarea în mediul școlar În primul rând, elevii sunt separați În uh, două liste, fete, băieți Se ține cont uh, la clasa La grupa mică, de exemplu uh, Cei care au plinit 3 ani Până la uh, data de 31 august, cei care împlinesc 3 ani până la data de 31 decembrie a anului școlar în curs, la fel și la clasa pregătitoare, avem situația în care putem înscrie copilul în clasa pregătitoare dacă am împlinesc 6 ani până la 31 august anul în curs. Sau există și excepția când putem înscrie copilul uh, la clasa pregătitoare dacă îmi țin șase ani până la 31 decembrie. Și atunci sunt împărțiți pe aceste două categorii. Bineînțeles, fete băieți, uh, ține în cont și de limba maternă a copiilor uh, care sunt înscriși în învățământul uh, preșcolar primar sau uh, Dumne uh, gimnazial.
0: Uh, ceva mai devreme în emisiune Mai mulți oameni din sistem Fie că e vorba de părinți Sau de învățători Au spus așa că În ciuda acestei proceduri Legislații care Deja există și unele școli Sau multe școli o aplicau uh, Profesorii și directorii școlilor În spatele procedurii Fac totuși transfer de elevi După ce aceste liste sunt făcute Fie alfabetic Fie uh, prin tragere la sorți chestiunea asta, cum o să o uh, Această
7: rezolvați? procedură nu, nu interzice transferul. Această procedură, în primul rând, asigură transparentă și dacă te-a avut uh, curiozitate să citiți, o să vedeți la un moment dat când procedurile este prevăzut faptul că fiecare încălză de învățământ va afișa pe site sau pe, uh, la vizier atât procedura internă, cât și data la, care, la care are loc uh, constituirea colectivelor. Deci, practic, Bun. cu cel mult 5 începutul. De, 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 okay. mai a începutul de la deci, părintele da. poate participa la această etapă de uh, repartizare aleatorie a copiilor în format. participă
0: de ei și acum, doar okay.
7: că ulterior spun? transferul da. este un drept al elevilor prevăzut de regulamentul sunt mare... lăsate Doamne... Pentru că sunt situații și situații transferurile se fac, poți fi transferul <sus> medical la recomandarea unui medic.
0: dar știu că, că schimbarea de colectivitate. Ministru, știm că nu i vorba de ok, o secundă, atenți Dar transferurile
7: L- se fac în limita locurilor disponibile, dacă acestea se să disponibil la maxim în prima etapă.
0: păi vă explic imediat, de... de... vă explic imediat. Aveți îngăduină luăm un 30 de secunde de publicitate, că e ora fixă, dar imediat vă întreb. România în direct Cătălin Striblea la Europa FM Înapoi la dezbatere, știți că eram la telefon cu Ministrul Secretar de Stat de la Educație, domnul Florian Alexandru. Domnule Alexandru, rămăsesem cu această întrebare. Deci, Doamne, doamne învățătoare care au sunat aici ne-au spus că procedează așa. Se trage la sorți să fac listele complete, să umplu clasele, după care, ca urmare a diverselor presiuni, de la director, inspectorat, părinți, ele alcătuiesc liste și fac schimburi între ele de copii, dă-mi un băiat, iau un băiat de la tine, îți dau eu un băiat, astfel încât tragerea la sorți alfabetică să nu fie respectată.
7: Există posibilitatea la solicitarea deci orice mutare de la o clasă la altă se face la solicitarea părintelui. Nimeni nu mută copilul cu câtă vreme această procedură a fost aplicată. Și au stabilit de studiu. Acestea sunt aprobate prin Consiliul de Administrație. Ulterior, copiii sunt înmatriculați și au dreptul la transfer, mutare de la o clasă la alta sau transfer de la unitate la alta. Transferul se face pe baza regulamentului. Este un drept prevăzut de regulament și în limita locurilor disponibile. Dacă sunt locuri disponibile la o clasă, atunci pot opera un P- transfer. Dar copilul române, acolo unde a fost repartizat. Se dacă să fac schimburi, atunci la fel se face la solicitarea părinților. Lui. Poate Sigur. să vină un copil de clasă pregătitoare, da. nimerit în, într-o anumită clasă și poate copilul nu compatibilizează cu învățătorul. Sunt situații și situații în care nu există o chimie între învățători și, Am și
0: copii. Am înțeles. Deci, Atunci, ca să, situații deci, în există
7: înțelegere și te mută de la o clasă la alta fac asta ei. și facem. Adică,
0: până la urmă, în ciuda birocrației și a transparenței propuse, se ajunge tot la situația inițială doar cu un pas în plus.
7: Dar nu este o chestie pe care o putem generaliza. Sunt sunt cazuri punctuale în care un copil se mută de la o clasă la alta făcând schimb cu alt copil. Deci nu este un fenomen generalizat. Ok, nu am cum să fac.
0: Ce ar fi să să cereți? Nu se
7: poate face decât în limita locurilor disponibile. Da,
0: Da, uite așa ca recomandare. Ce ar fi să cereți dumneavoastră o statistică? Că puteți cere la minister să vă dați seama dacă e punctual sau generalizat. Să vedem după tragerea la sorți alfabetică sau tragerea la sorți uh, unde și cum s-a ajuns în realitate pentru că iată ne-a sunat o învățătoare care ne-a spus că au până și uh, bilețele marcate atunci când trag la sorți și știu să tragă exact ce trebuie ca să pice copilul acolo
7: unde trebuie. Tocmai de aceea am invocat principiul transparente și părinții pot participa la această operațiune de extragere, de constituire de uh, distribuie aleatorie a elevilor uh-huh. și preșcolarilor în formațiunea de studiu dar... Faptul că se aprobă transferuri, aceste transferuri că se fac în, înseamnă că sunt locuri disponibile la clasa respectivă, nu s-au ocupat în etapa de repartizare aleatorie și atunci Consiliul de Administrație al școlii, pentru că transferul nu se face așa la solicitarea părintelui și directorul aprobă, nu. Acel transfer este discutat în Consiliul de Administrație și aprobat sau nu. Aha. Dacă
0: la n-ai... La... am înțeles cu transferurile, de schimburi vorbește toată lumea și chiar dacă sunt aprobate de consiliul de administrație, dacă toate clasele fac schimburi între ele,
7: și schimbul înseamnă tot un transfer, că odată o posibilitate de formare de studii pe baza acestei procesuri aprobate Bun. de consiliul de administrație, mutarea de de la, de studii la alta se face prin Dar
0: transfer. Vreau să ne spuneți domnule ministru, deci înțeleg de la dumneavoastră că de fapt nu descurajați această practică. O vedeți ca un drept. Asta cu schimbul
7: Transerul este un drept ale elevului nu Ok, okay,
0: okay bun. un
7: drept văd de lege și de, de regulă. Acord,
0: de acord, de acord Atunci, dacă până la urmă O parte dintre copiii care pot face presiuni Să pot, nu știu, au ajutor au Ce le trebuie, au relațiile necesare Tot ajung la învățătorii Pe care și-i doresc ce? Nu, nu cred că Nu cred că este adevărat
7: Haideți să vedem partea plină a paharului Tocmai da, prin această procedură pe care noi O vom aproba prin ordine de ministru Vom elimina aceste situații pe care dumneavoastră le enunțați aici, vom merge pe nediscriminare, vom evita segregarea și, bineînțeles, că vom asigura transparentă în acest proces de constituire aleatorie a formatiunilor de studi. Okay. Asta este și scopul, până la urmă, okay. este partea plină a paharului, că venim în sprijinul părinților care se simt cumva nedeptățiți că n-au ajuns la învățătorul ei sau
0: și atunci... De acord cu dumneavoastră. Sigur că eu o să mă întorc la subiect și anul viitor să vedem ce se întâmplă. Mai e aici o adendă, ca să zic așa. Foarte multă lume descrie situația mutațiilor... În continuare, vizele de flotan, mutațiile, sunt acceptate în școli. Asta înseamnă, ne-au descris și părinți și profesori, aglomerație uriașă pe școli mari, centrale, din diverse centre urbane, că vorbim din vestul țării până la București. Știți situația? Întrebarea este în... dați fiind faptul că sunt și proiecte de legi răspândite în Parlament, așa, care să interzică până la urmă această formă de distribuție în școli. Dumneavoastră ce credeți despre chestiunea mutațiilor? Ar trebui să o perpetuăm? sau ar trebui să facem controale mai stricte, sau pur și simplu să facem, să ajungem la școală în funcție de domiciliu.
7: M-am confruntat cu această situație și din postura de director de școală și de inspector școlar general la București și acum câ- de când sunt ministră, Din păcate, uh, reședința și uh, domiciliul conferă aceleași drepturi persoanelor care le de- dețin. Prin urmare, asta. nu putem interzice accesul... Corect, uh, corect s-o, dar putem schimba. ...persoanelor care dețin o viză de flotant. Nu putem schimba pentru că nu putem schimba legea, practic nu este, în, nu este în, în competența Ministerului Educației. Acest lucru ține de Ministerul de Interne care gestionează practic situația
0: Acum Am și eu experiență aici În presă, o lege dacă se dorește A fi schimbată, Am poate fi schimbată. Fi schimbată.
7: Am încercat să scoatem posibilitatea de a fi înscriși Cu uh, pe, pe baza vizei de flotant Sau să uh, prioritizăm cumva Să ierarhizăm copiii întâi pe cei Ia. cu domiciliu Și apoi pe cei cu Cu, cu, cu vize de flotant Nu este în regulă, nu e constituțional Ne-a fost răspinte această propunere
0: Interesant. Pentru că
7: da. atâta vreme cât viza de flotant Președinta cât și domiciliul conferă aceleași drepturi unei persoane, nu poți să faci o, o diferențiere între persoanele care dețin Dar putem
0: verifica... Sau... A, de acord. ok. Dar putem și verifica de adevăr. Nu adevărat. putem
7: verifica pentru că nu este în competența noastră. Misiul să merge pe teren să verificăm dacă, într-adevăr, la o anumită adresă locuiesc atâtea persoane cât, cât te prezintă viză de flonare. Este
0: da, de a, știm, competența
7: poliției locale.
0: De acord. noi știm care de e realitatea.
7: Au fost, fost cazuri în care școli au sesizat acest lucru și poliția s-a deplasat. Aha.
0: Și dacă Dar un polițist a Mai mult, mai mult afla...
7: decât a sesizat. Da? Noi nu putem face ca școală, ca instituție de învățământ. Da,
0: da, da. Uh, uh, sunt convins că se poate mai mult, iată numai acest proiect de ordin pe care l a pus în față, adică chiar sunt convins că se poate face mai mult, dar uh, cred că mai curând este vorba de o presiune pe care o resimțiți. Adică. O
7: să ne simțim de foarte mult, de când, uh, din 2011, de când vorbim de înscriere la clasa pregătitoare, că de atunci au apăr probleme. Când avem o metodologie de înscriere, sunt școli supra-solicitate, sunt școli în care toți copiii care vin să se înscrie la școală uh, dețin domiciliu sau reședintă în circunsința școlară și ești obligat să-i admit cu toate că tu ca director ai propus poate trei clase de pregătitoare și ai ajuns să faci cinci sau șase pentru că te-ai trezit că toți cei care au venit să depună dosare au domiciliul stabil sau reședintă în circunsința școlară și sunt situații în care sunt școli depopulate unde nu se duc părinții pentru că vor să-și aducă copiii fie la o școală uh-huh. mai apropiată de centru, mai apropiată de locul de muncă, sunt uh, argumente și argumente. Dar, din păcate, această problemă a vitelor de flotan nu a putut fi eliminată, v-am spus, din ce motiv.
0: Ok. Dar asta e o distorsiune în întreg sistemul școlar, nu? Care aduce campioni și victime în școala din România.
7: Este un fenomen în care se regăsește cu preponderență în mediul urban.
0: Da. Păi, acolo unde sunt probabil da. cei mai mulți elevi. Și... Uh... Da, vă mulțumesc, rămâne aici, cu... nu se poate, da, mai vedem. Spor, la dispoziție
7: și eu și vă
0: mulțumesc pentru invitație. Spor la treabă, Ministrul secretar de stat, cel care răspunde de domeniul domnul Florian Alexandru, uh, eu nu cred că statul nu poate, e, opinia mea, cred că statul se concentrează mai mult, dar aici administrația din România răspunde, de fapt, unei mari cereri din partea noastră a societății, Păi trebuie să fii nebun ca politician să le zici părinților că nu mai poți să-și aducă copilul la școala perspectivă chiar folosind o minciună. Pentru că vei fi mâncat, nu? Părinții își doresc ce mai bun pentru copiilor. Camelia, cred că ai stat pe linie. Dacă ai stat pe linie, îți mulțumesc pentru răbdare, dar a fost interesant, trebuie să recunoști.
8: Sigur. Bună ziua, Cătălin. Bună ziua. Bună ziua tuturor. Uh, da. Ascultam ce ce spunea mai devreme domnul ministru secretar de stat că nu există nicio posibilitate de a se schimba acest lucru și eu sunt de acord că se poate schimba dacă se dorește, dar așa cum întotdeauna politicul se introduce în absolut toate domeniile, cred că și aici este tot o chestie de politică. Vorbim de școală bună. Eu cred că este un pic distorsionată realitatea părinților în ceea, ce pri- percepția, în ceea ce privește o școală bună sau o școală proastă. Cred că am ajuns să vânăm școli bune doar pentru că cineva mi-a spus că școala aia a făcut minuni pentru copilul lui, fără să spună că pe lângă ceea ce a făcut școala, el a făcut mii de ore de meditații, 15.000 de drumuri la diversi profesori pentru a-și pregăti copilul. Din punctul meu de vedere, o școală bună este o școală care duce copilul de la 5 la 7 sau un profesor bun este un profesor care duce copilul de la 5 la 7 nu cel care face campion din cei de 9 și 10 susținut de meditație ale părinților Este o opinie personală Acum, ca și părinte, n-am fost puse în situația aceasta pentru că ai mei copii au mers la școală în limba germană datorită faptului că tatăl lor nu este cetățean român și este cetățean străin care aparține unei țări de origine germanică, și că atunci le-au făcut acolo cei mari. Au fost mutați după aceea, mutați. Au dat un examen și au mers la un colegiu, un colegiu relativ bun, nu am murit un colegiu de fițe, Uh, unul dintre motivele pentru care am ales colegiul o să pară paradoxal a fost că nu vreau ca ei să învețe în două schimburi și să învețe după amiaza. În orice altă școală ar fi trebuit să facă ore după amiaza clasele 5-7 și mie mi se pare inuman. Uh, referitor la cel mic, care este încă la școala în Liba Germană, Că și aici vorbim, fac o paranteză, de um, o discrepanță și anume că toți copiii nevorbitori de limbă germană ajung să meargă să facă limba germană că e la modă, că-ți găsești un job bun cu limba germană, iar pentru acei copii este un chin de cele mai multe ori, deoarece o limbă străină nu se poate învăța la un nivel de limbă maternă dacă în casă nu există un vorbitor de limbă maternă, cel puțin unul.
0: Bun, dar vreau da. să spun un lucru. Știi ce face, de fapt, repartiția asta în școli? Uh, îți dă accesul la sistem, îți dă o okay. cheie. De fapt, asta e marea bătălie. Că tu spui că școala trebuie să fie bună dacă te duce de la 5 la 7 și așa mai departe. Dar, de fapt, dacă te-ai dus într-o școală cu renume din țara asta, tu câștigi o bătălie pentru copilul tău. De acolo găsești relațiile cele mai bune, cei mai buni profesori, găsești hipotecile de a de mai departe, vei găsi acele cluburi, locuri sau oameni care pot să-ți facă copilul mai bun. De fapt, asta e cea mai mare bătălie. E o bătălie pentru o resursă științifică, educațională, dacă vrei. Dar asta, și, ă, asta se întâmplă și lumea este dispusă să facă tot felul de șmecherii ca să atingă mai binele copilului. De fapt, despre asta vorbim.
8: Este într-adevăr acest lucru așa, dar cred că ar trebui, din punctul meu de vedere, schimbat sistemul de învățământ mai întâi. Pentru că dacă în sistemul de învățământ profesorii nu ar mai rămâne pe 30 de ani la catedră și ar fi o mobilitate din 2 în 2 ani, din 3 în 3 ani, atunci în toate școlile, bune sau mai puțin bune, ar veni profesor mai buni sau mai puțin buni. Ești de acord? <sus>
0: Problema este că nu se întâmplă așa și după cum ai auzit, pur și simplu, nici măcar nu există voința politică și administrativă în acest sens. Pentru că presiunea este de sens invers. Și nu știu dacă trebuie să schimbi musai învățământul, ci modul în care chiar funcționează, cum funcționăm noi în societate, de fapt. Ăsta este răspunsul meu.
8: Într-adevăr, părinții doresc ceea ce e mai bun pentru copiilor, însă întrebarea se pune dacă, așa cum au spus și alții, un copil învață în trei schimburi și are 35 de minute ore și 5 minute pauză, în care face doar 3 ore pe, pe zi de școală, că nu, cumulat, până la urmă acolo ajungem la 4 ore. Cu ce este mai bună acea școală? Doar că are renumele?
0: Da. Exact. Mulțumesc tare mult pentru care are renumele. Și renumele se face pe baza unor note care apar la sistemul de evaluare națională. Și dacă ți intră toți copiii și cu note mari, ăsta e renumele. Pentru că au niște cadre, niște tipare, niște modalități prin care știu să facă acești copii să răspundă la acest examen. Nu înseamnă neapărat că notele lor sunt cele mai bune. Eliza, salutare! Bună ziua! profesor,
3: Mamica părinte, mă de copii, Mamica, Mamica, copii părinte da. uh, și vreau să o povestesc ce-am pățit noi am înscris copii la grădinița din cartier, o grădiniță foarte bună, uh, dar grupele foarte, foarte aglomerate, 33 de copii prezență în permanență peste 30 de copii la grădiniță uh, ce probleme am avut? una dintre doamnele și își perdea răbdarea cu copiii și e mai novean Uh, am ridicat problema la nivelul grădiniței, doamna educatoare a intrat în concediu medical, problema s-a, le- s-a rezolvat, aparent, uh-huh. dar uh, în grupa mijlocie, unul dintre copii și-a pierdut cunoștința cât timp era la grădiniță. Am fost sunată uh, la serviciu, am plecat, mi-a luat peste 30 de minute să ajung de la serviciu până la grădiniță unde era copilul. Când am ajuns, uh, copilul s-a trezit, era treaz. Uh, Nimeni nu a chemat ambulanța Copilul era doar cu doamna asistentă Am luat copilul, l-am dus la urgență A fost consultat, nu s-a găsit nimic Au urmat foarte multe analize Dar acea jumătate de oră care mi-a luat să traverseze orașul Pentru că am ales să dau copilul la o grădiniță Aproape de domiciliu, nu aproape de serviciul meu Putea să... Coste sănătatea copilului meu. Adică a fost uh, cea mai lungă jumătate de oră din viața mea. Uh, așa că, în momentul în care a trebuit să-mi înscriu copilul la școală, l-am înscris la o școală aflată în apropierea biroului. Uh, și între clădirea biroului meu și clătirea școlii
0: okay. Se află o clinică or... de pediatrie O să înțeleg, îți înțeleg opțiunea, sigur E dată de o experiență personală pe care o înțeleg foarte bine Și aș considera că e un caz excepțional Adică ai ales ca să te simți tu și copilul în siguranță Dar uh, până la urmă, din punct de vedere al educației Dincolo de experiența asta, cum ai fi procedat? Cum mai alege?
3: A, cum? Având experiența asta, nu, nu mai pot să, să decid cum cumva imparțial. Întotdeauna am fi afectată de această experiență. Copiii sunt la cea mai bună școală din oraș, după părerea mea. Și am altor părinți care au copiii la această școală. Okay. Uh, au cele mai bune învățătoare. Uh, pot să și spun numele școlii. E colegii național Emil Dracuviță. Sunt uh, niște didactice excepționale. Dar... Primordial a fost locația pentru noi, primordială.
0: Ok, am înțeles. Aleasă din acest punct de vedere.
3: Aleasă să fie aproape de mine, ca orice se întâmplă cu copilul, eu în două minute să pot să ajung lângă lângă el.
0: Da, ok, înțeleg. Eu un caz caz special, întâmplarea face să spui tu că alegerea pe care ai făcut-o te-a adus și la cea mai bună școală.
3: Da, dar nu aveam domiciliu în zonă, serviciul meu nu se afla în ce Și cum ai asta. Făcut? Avem un prieten care lochea lângă școală. Și totuși și-a făcut uh, flotant și așa am a înscris copiii la școală. Uh-huh. Dar uh, după experiența cu uh, grădinița și nimic nu mi-ar sta în cale să înscriu copilul la această școală. Adică aș fi făcut orice,
0: ce-i și Flotant tot, cum?
3: Zonă, doar copii la școală aproape de Ceridești. Ok, am înțeles. Și Flotant
0: cum l-a făcut?
3: Uh,
0: Acasă la cine?
3: A vorbit soțul cu prietenul lui care pe lângă școală și a zis: ah. "Da, sigur. Okay. sigur." Dar cred că și a făcut de fapt cartea de identitate, nu nu Flotant. Cred că și a schimbat domiciliul de dreptul.
0: Aha, aha. Ok, am înțeles. E, perfect. Mulțumesc pentru sinceritate, apreciez. Sigur, e un, caz, e un caz special, dar cei mai mulți își fac flotant ca să ajungă la școala bună. Știm asta, dincolo de întâmplările pe care le trăiește fiecare dintre noi. Lucian, salutare, bine ai venit.
9: Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Cătălin. Eu aș încerca altceva, să zic, să abordez un pic diferit. Au mai fost discuții legate de probleme, situația al învățământului. Dar toate au plecat cumva de la... Mare majoritatea au plecat de la efecte și de la încercarea de a combate efecte. Dar au plecat de la cauze. Și, și mai important, de la... Consideră cel mai important... Uh, nu știu, factor, cel mai important, de fapt, pentru cine este acel învățământ? Pentru copii. Și atunci, în momentul în care fiecare părinte dorește e mai bun pentru copilul lui, automat că fiecare va căuta să-l ducă la acolo unde consideră, crede asta că e mai bun. Eu zic că asta stă la baza... Da.
0: Păi este evident, A, fiecare părinte da. și închipuie că va face ceva mai bun pentru copilul său într-o anumită școală exact. și de asta exact. suntem dispuși, nu ar zice să încărcăm legea, dar da. să o, cumva să o curbăm da. în favoarea noastră.
9: De ce ne-am încercat poate să facem școlile mai bune? Au fost mai înainte niște antevorbitori care au, firava, au enunțat lucrul ăsta. Aici încercăm să facem școlile mai, mai bune, așa încât, nu știu, calitatea învățământului să nu mai diferă așa de mult între școli. Și atunci nu s-ar mai pune problema, pentru că în orașul în care sunt eu, în general, părinții merg acolo unde află că ar fi o școală mai bună, unde află că copilul avea condiții mai bune ca să se poată dezvolta la maximul capacităților lui. La maximul mm-hmm. ceea ce e poate... E și o chestiune
0: vorba. de tradiție. Acum însă te poți uita pe clasamente. Sunt o felul de clasamente și îți arată câți copii din școala respectivă au intrat și unde au intrat la liceu. De obicei, așa se întâmplă. Da,
9: Și asta este important pentru că până la urmă și asta arată cât este de bună școală adică în momentul în care toți elevii pregătiți de școli de dintr-un oraș, tot concurează pentru liceele din oraș evident că de la ce școală vor proveni cei mai mulți intrați acolo unde își dorești un este clar că acea școală a pregătit mai adecvat cu nu știu, sistemul actual, modalitatea de a verifica aptitudinile la nivelul lor, așa mai departe
0: Dumne. Și atunci cum procedezi? Cum faci să fac o școală mai Nu, de fapt, nu școală mai bună. S-ar putea, s-ar putea ca un
9: școli... Nu, mai e metaforic cumva, o
0: mai Te rog eu, Lucian, convinge te rog. un părinte care are un copil de șase ani acum și îl dă, în toamnul de la pregătitoare. Te rog, convinge un părinte. Uite, îți dau eu microfonul vreme de un minut. Um, convinge-l să trimită la școala de cartier că e mai binele copilului acolo
7: Nu,
9: nu pot să-l conving Câtea vreme nu știu Despre acea școală de cartier Despre ce, ce uh, oferă Pentru că și eu Pentru copilul meu sunt și o tată de copil Am optat pentru ceea ce am considerat eu că este mai bun Pentru pregătirea copilului meu Bun, în cazul meu E un caz particular, eu am optat pentru o școală vocațională, dar dacă nu a fi fost parte de școală vocațională, l-aș fi dus acolo unde i-a fi putut oferi cea mai bună pregătire. Pentru mine asta contează, nu neapărat locul. Locul este prea puțin important.
0: Da, locul, sigur, da Vezi, asta e de fapt genetica noastră Asta e de fapt toată pregătirea noastră Care ne spune că băi, interesul copilului Este superior, vom face tot ce stă în putință Legea ne trage o frână Și zice interesul copilului Să fie chiar acolo lângă casă De fapt, interesul asta... societății Este ca acel copil să fie lângă casă așa...
9: Asta, asta este. De ce nu poate fi un interes pentru a oferi Peste tot
0: ba, da. Bun. Eu cred că statul român și-ar dori chestiunea asta. Ceea ce nu-l lasă pe statul român să facă asta este însăși societatea și peste tot în lume sunt școli mai bune și mai proaste. Așa funcționează societățile. Suntem competiționali. Da, dacă mă întreb știu, pe mine... Aș...
9: Dar aș, nu știu, eu observ tot timpul încercăm să rezolvăm efecte. Nu încercăm să mergem la cauze. Pentru că de obicei cauzele ridică
0: Propunerea ta ar însemna următoarele lucruri. Și unele chiar se întâmplă, ca primarii din zonele respective, cum ai sectoare la București sau primarul de acolo, să se concentreze cu resurse în școlile de cartier, adică să facă să arate bine, să pună directori destoinici, inspectoratul care să atragă corp profesional. Dar chiar făcând chestiunea asta, există un timp, 2, 3, 4, 5 ani, până când școala va livra rezultatele pe care părinții le văd ca rezultate. Evident. Și punle școli sunt vopsite frumos Să știi că am umblat prin școli da. din România chestii... Și la
9: mine în oraș da. există de vopsită frumos, Dar uh, știți cum e Se întâmplă exact cum am mai spus Și din vorbitori Au mers, au stat un an de zile Au săsizat că Nu au avut suficientă date Și și-au luat copilul și l-au mutat în altă
0: parte Da, și așa este Mulțumesc are mult. Apropo de școală, școala înseamnă, de fapt, drept, ieșire din sărăcie. Prin ajutorul școlii sau cu școala, îi dai o șansă copilului uh, respectiv. Sunt primari care fac uh, lucruri absolut senzaționale. Îi știți pe cei de la, uh, din Alba Iulia, care au o școală aceea superbă, uh, am uitat cum se zice localității. Dar dacă vreți să vedeți ce poate să facă un primar uh, absolut uh, uimitor... Vedeți că am pus pe Facebook la mine un film de la Hogilag, se numește localitatea respectivă, unde primarul Nicul Lazăr a ales să construiască o școală ca o rachetă, ca un OZN. L-a făcut, a făcut-o acolo într-o localitate în care sunt copiii săraci, cei mai săraci copii din România. Și primarul de acolo, din Hogilag, a zis, băi, știți ce, dacă vor să iasă din sărăcie, trebuie să aibă o școală. În care să le placă să vină Eu uitându-mă la școala aia Am zis, băi, asta e o școală Pe care mulți părinți în țara asta Și-ar dori-o Pentru că îți dă deodată impresia Că se întâmplă ceva foarte bun Școala din Alba era la Ciugud Da, uitați-vă pe Facebook Acolo și o să vedeți o școală absolut extraordinară Raluca, tu unde ți-ai dat copilul?
10: Bună ziua! Sunt mama unei copile care a început clasa 5-a. Am, um, am fugit și eu după celebrele școli de fițe din București, sector 4, nu voi da, ba voi da numai, școala 97 de la Piața Norilor, care este vopsită external de frumos, iar în interior um, e toată flora și fauna deltei Dunării. Uh, ne-am ciocnit de o clasă cu 34 de copii, cei mai mulți venind din uh, zonele limitrofe Bucureștiului, Bragatiru, Cornetu, pentru că, de ce nu, era o școală de fițe cotată foarte bine în acele statistici de care vorbeai mai devreme. Uh, dar realitatea a fost uh, dură. La 34 de copii, p- nu, trebuie să fii, nu știu, zmeul învățătorilor ca să ai timp să te ocupi de toți, să le pui creionul în mână, să le explici unde se pune virgula la țâi și de ce se pune acolo. Fa pentru care, după 2 ani de luptă cu morile de vânt, am cedat și am înscris copilul la cea mai apropiată școală de casă. Și um, ce-i funcționează, funcționează totul incredibil. Yeah. Este o comunitate, nu este o școală. Este o școală mică de cartier și pentru că e mică se învață într-un singur schimb, Acum, pe pielea copilului meu, văd avantajele învățării doar de dimineața la 11 ani, având timp pentru propriile hobby-uri sau pentru orice altceva după programul de școală. E un, o școală unde există programul Masă Caldă pentru a combate abandonul școlar și este o școală unde ușa celui care o conduce este mereu deschisă. Practic ajungem la celebra vorbă că omul simțește locul. Nu contează că ești am în am cu târgului, dacă țin
0: sus, da. Dar ai făcut lucrul ăsta după ce te-ai fript, nu?
10: Da, după ce m-am fript. Corect. Să știi că am plecat și eu exact după acele statistici. și um, Care sunt un fapt artificial, pentru că notele se dau um, cu multă, multă indulgență. Nu reflectă ce rămâne copilului în căpșor după ora de orice vrei tu. Dar dă bine într-o statistică Undeva la inspectorat cineva contabilizează Situația școlară a școlii 5 Raportată la școala 97 Înțelegi? Și m-am luat după acele statistici Și apoi hai să definim noțiunea de școală bună Că ce e bun pentru tine S-ar putea să nu fie bun și pentru mine unii părinți absolut încântați că merg în buri cu târgului, și alți șase revoltați că sunt 34 în clasă și niciodată copilul lui n-a ieșit la tablă.
0: Trebuie Părinte să mă opresc și... aici, dar îți înțeleg da. perfect mesajul. Însă, o să spun așa, că schimbarea asta nu se va produce decât odată cu schimbarea societății și pe măsură ce România va fi mai prosperă, astfel încât să dea fonduri importante către școli de cartier. Este împotriva naturii umane să le cer părinților să nu ducă copilul la o școală pe care o cred ei, dintre cele mai bune. De asta în România astăzi, așa cum sunt făcute legile, Nimeni nu va încerca să-i oprească pe aceștia. Însă, deja vedeți oameni care observă că o calitate sau că va scădea calitatea învățământului acolo unde e foarte aglomerat. Și s-ar putea ca la anii următori să mai asistăm la un fenomen invers. Asta e România în direct de azi. Vă doresc spor la treabă. Ne auzim și mâine. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.